0: Podcast Sexto Senid Cultura Digital na Educação Olá, agora teremos a palestra O que estamos aprendendo neste período e suas consequências Quem vai ministrá-la é o professor José Moran Que não precisa de muita apresentação Porque nós todos conhecemos Mas dentre seus, seus feitos está a participação ativíssima da Criação da Escola do Futuro da USP. Professor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado a todos os educadores que, que estão aqui assistindo. É bom participar desse sexto CENID organizado pelo Adriano e pela Universidade do Passo Fundo. E, e neste período assim conturbado é, é interessante fazer esses congressos virtuais que sempre existiram, mas que agora eles, eles cobram uma, uma relevância especial. E na, e na verdade, congresso, aprendizagem, eh, todas essas, essas questões, assim, relevantes para nós eh, neste período tão tão interessante, eu eu queria se assim, compartilhar um poucas inquietações que de alguém de mais idoso, que já aprendeu muitas coisas, mas nunca tinha vivido um período igual a este, e de alguém, de um educador eh, ligado à universidade, Universidade de São Paulo, eh, que olha também para o que está acontecendo na educação superior, na educação básica. e a ideia é isso, do que nós estamos aprendendo agora, Neste, neste período e as consequências que a gente vislumbra dependendo um pouco do tamanho assim dessa dessa demora então essa é um pouco a questão algumas destas desses temas vocês encontram nesse blog da da USP aí vocês têm meus né, contatos meu e-mail e e vamos assim falar primeiro das aprendizagens pessoais eu diria e sociais então, algumas coisas que eu aprendi como pessoa estou aprendendo o valor da vida, a precariedade ao mesmo tempo da vida, a fragilidade o valor do encontro por diversos meios de aprender a conviver com os que estão perto fisicamente com a família e ao mesmo tempo com os amigos com os com fami- familiares distantes então toda todas essa, essas aprendizagens a desenvolver as competências pessoais sociais também digitais fazemos reuniões o tempo todo privadas, públicas e a importância que está por trás de tudo isso que é de viver uma vida com, com propósito com, com significado ao mesmo tempo com equilíbrio entre todas as dimensões o intelectual, o emocional o ético é, aprender também a a lidar com dificuldades, a dificuldade, resiliência, isso é uma aprendizagem importante, e ao mesmo tempo manter a esperança, significa isso. A gente passa por períodos um pouco mais difíceis, são períodos de transformação, são períodos é, em que a gente aprende muito. Então, como sociedade, nós estamos num desses períodos históricos. É, também, é, um pouco misturando o pessoal e o social, Uh, participo, vejo enorme efervescência de atividades, de, de pessoal colaborando, postando, muitas lives, eh, oportunidades de aprender da, das instituições na educação básica e superior eh, e em todas essas, essas dimensões. Então é sobre isso que nós, nós estamos falando e a sociedade como um todo, ela está aprendendo a avançar em algumas áreas que estavam um pouco reprimidas, por exemplo, a telemedicina, que a gente precisava ir sempre eh, para consulta médica, visitar os médicos, com toda essa crise, liberou também muitas formas de comunicação, de orientação, psicólogos, médicos, eh, enfim, todo esse compartilhamento de... De, de, de dúvidas, de pesquisas isso é, é, um, é um grande é um grande avanço ah, aprendemos a desenvolver algo que sempre existiu, mas agora toda a sociedade está aprendendo a trabalhar remotamente alguns já faziam isso eu, eu venho fazendo já há alguns anos mas muita gente está aprendendo a trabalhar remotamente, home office, como fazer reuniões, como ser produtivo, como organizar as atividades familiares e as profissionais. Muitos colegiados, desde eh, na educação, mas também na área sei lá, política, sei lá, nunca o um Supremo Tribunal Federal tomava decisões colegiadas online, governos, decisões em todos os campos estamos avançando enormemente nisso aí então provavelmente isso terá impacto no futuro e sem dúvida que na nossa área o avanço da, da educação online mesmo que seja é, o que nós chamamos de ensino remoto online, mas vai ter consequências enormes para a, tanto na visão de alunos é, na, na educação continuada na educação dos educadores e gestores e tudo isso tem uma série de consequências. É, falando primeiro, vamos falar um pouquinho das instituições, depois um pouco do, dos aspectos mais positivos, o que aprendemos, depois alguns problemas, e depois para onde vamos, um pouco essa, é, essa, essa discussão. Eu vejo as instituições educacionais é, é, superiores, IES, escolas de educação básica, públicas, privadas, em ritmos e situações muito diferentes. No Brasil é muito complexo, muito desigual, pegou a todo, todo mundo de surpresa, mas tem instituições é, que, passado o choque inicial, é, buscaram caminhos, alguns encontraram esses caminhos mais rapidamente, outros estão tendo mais dificuldades. Então, há uma intensa e desigual aprendizagem das instituições por N razões. Então, na verdade, não se trata de culpar, se trata só de registrar essas diferenças. Seja, temos escolas e IESs, que estavam mais preparadas já para o digital, já vinham trabalhando com metodologias ativas e uso de plataformas no presencial, já tinham, no caso do ensino superior, muitas delas já tinham uma parte também de, do corpo docente envolvido com atividades à distância é, ou, ou com aprendizagem à distância, ou no presencial tinham algumas disciplinas online, enfim, é, algumas escolas e grupos que estavam mais preparados, foram mais rapidamente para o digital, eu, mais rapidamente não significa que estão fazendo tudo perfeito, mas eles foram, prepararam, alguns grupos que eu acompanhei, prepararam milhares de professores em, em, em uma semana, de 10 dias, 15 dias, para que eles pudessem atuar online, Então, elas estavam preparadas, e não só os professores, mas todos os processos de, de, de comunicação com, com os alunos, com a, com as famílias, de, de, de integração de plataformas com todas as áreas, as, áreas, as plataformas de, de comunicação em tempo real, com as, as síncronas, enfim, tudo isso, algumas eh, estavam mais preparadas. A maior parte das instituições e escolas, principalmente privadas, estão aprendendo um pouco o nosso foco. Nosso foco, quer dizer, o ensino que chama-se ensino remoto emergencial, aprendendo em tempo real. Então, muitos professores que nunca tinham dado uma aula. On, ao vivo, online, entraram numa plataforma, é, seja sozinhos ou, ou em grupo, tem muitas plataformas live, desde Hangouts, Meeting, é, o Zoom, enfim, que se popularizou tremendamente nesse período, o, o Meet, é o. o da, da, da Microsoft, então, você tem várias plataformas, mas que muitos tiveram que usar pela primeira vez para dar aula. Muitos professores gravaram também vídeo aulas. então começaram a gravar e depois atender os alunos em determinados horários. É, a questão do síncrono e assíncrono, enfim, muitas escolas estão aprendendo como trabalhar, e aqui estamos falando de, desde... Educação infantil até a pós-graduação. Então, é é uma que eu chamo assim, um, aprendendo no sufoco, aprendendo um pouco no grito, aprendendo assim. Tá? E aí, aí de, depois, vamos detalhar um pouco mais isso. E temos também milhares de escolas e de e também de instituições de ensino superior que levaram um susto, ficaram paralisadas, é, muitas deram férias de 30 dias, fizeram recesso, é, ficaram numa postura mais defensiva, demoraram para reagir por por circunstâncias e, e, e vão aos poucos, na medida que esse confinamento se estende, eles vão adotando agora medidas de, 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 de diminuir essa defasagem e encontrar algumas saídas. Estamos falando também de redes públicas, de, de educação básica, eh, estadual, secretarias de Estado, eh, também ensino municipal, eh, universidades públicas eh, em geral, mas também muitas instituições privadas ficaram, principalmente pequenas, ficaram muitas esperando. Então nós temos quando falamos da aprendizagem, somos aprendizagens muito diferentes e as consequências, como veremos depois, também são diferentes. De tudo isso que está acontecendo, o que me parece assim mais, mais positivo? Primeiro, essa ideia de aprender a fazer rapidamente. Então, a ideia de que tivemos que tomar decisões rápidas na gestão, na, na docência, na comunicação com os alunos, com, com as famílias. Tivemos que adaptar o currículo ao momento. Seja, não, não é transformar o currículo, não é criar um novo currículo, mas fazer adaptações rápidas para ver o que era possível eh, em cada área de conhecimento ser dado teoricamente. Então, por exemplo, no ensino de medicina, qual é a parte teórica que pode ser dada online? O que, que pode ser experimentado no laboratório virtual? E o que vai ser deixado para determinadas práticas presenciais? Então, decisões rápidas que, que demoram tempo e que, e que têm tem, tem consequências. Depois da decisão, do, eu chamaria dessas adaptações curriculares tivemos também a experimentação contínua, seja, ver o que dava certo o professor aprendendo, dava uma aula de casa com, com celular depois o computador, depois alguma gravação ao vivo então a experimentação alguma atividade online principalmente aqueles que não tinham isso foi ampliando o domínio das competências digitais de, de muitos, seja, alguns já tinham e esses ensinaram os, os colegas e, e, e isso criou, primeiro, um compartilhamento maior de práticas, mas também uma gestão mais participativa. Então, todo mundo teve que abraçar a mesma causa, dizer, vamos lá, quem sabe mais um pouquinho ensina quem, quem tem dificuldades. Alguns alunos também foram solicitados a ser monitores, um pouco tutores também né, nesta, nesta mediação. Tem tem professores que começaram a trabalhar com grupos online e e pediram ajuda de alguns alguns, eh, alunos para mediar. Enfim, houve muitas muitas aprendizagens positivas. Então... E... O interessante nisso aí é a revisão rápida de processos. Isto deu certo, continua. Não deu certo, se muda. Então não foi uma definição de gabinete que veio de cima para baixo e cada um tinha que fazer sem 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 duvidar. Era o contrário. A ideia de dizer bom, vamos temos diretrizes, cada um vai aprendendo, vai compartilhando e vamos revendo. Temos também é soluções muito diferentes. Então aprendemos que, principalmente quem trabalha com, com redes complexas de ensino, é, é, é a união de, de... nem tudo se resolve online, nem todo mundo tem acesso online. E internet não é a solução para todos. Então, temos soluções diferentes. De um lado, a explosão de plataformas ao vivo, como vimos, as lives a, a toda hora, uma, um grande compartilhamento de experiências, de práticas, é, um pouco mais de domínio da, da gravação, e, e muitas soluções tecnológicas para aplicativos para gamificar o Kahoot, para gravar as telas, para fazer uma mediação, para trabalhar em grupos, e também muitas formas de, de gerenciar, gerenciar alunos, manter o interesse, manter o afeto, manter um pouco a esperança. Muitos grupos no WhatsApp, em outras redes, enfim, Telegram... TikTok, enfim, várias, várias dessas redes. E no caso assim, de, de, de secretarias começa a ser usado a televisão, o rádio, junto com material impresso para chegar a todos. Que esse é um grande problema do Brasil. Nem todos têm banda larga, nem todos têm acesso a dados como como a classe média. E, e temos que atender a todos e não deixar nenhum aluno para, tra- para trás. Então, o que é positivo é essa ideia de buscar saídas diferentes para atender a todos. Isso é uma coisa que a grande maioria das instituições está tentando fazer do, me- do melhor jeito possível e tentando buscar feedback, acompanhando, ter dados para poder monitorar o, se isso está dando certo, fazer pesquisa com os alunos, para ver se eles estão gostando e fazendo ajustes. né? E isso repercute em todas as estratégias de, de, de comunicação com alunos, pais, entre professores. Então, essa, essa, essa comunicação institucional, essa comunicação também dos coordenadores, comunicação dos professores, também com as famílias, e principalmente pais, no caso da, da educação básica. Há um atendimento, que chamaria uma comunicação, que é um atendimento de vários níveis de várias ordens. Um é pedagógico, as dúvidas, as questões, de enviar pouco material, de tirar dúvidas, mas também psicológico, de apoio. Tem muita gente que tem dificuldades, não só crianças, mas também adultos e jovens. Então, há muitos psicólogos, muitas redes de, de, de apoio às pessoas nesse período. E também é toda uma questão de... de de negociação financeira de, de muitas pessoas que já perderam o emprego, pessoas que estão com dificuldades e, 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 e que estão vendo um pouco como manter, eh, a, no caso de, de ensino privado, como manter eh, esse aluno, no caso das instituições, e o aluno também como chegar a alguns acordos com, com a instituição para continuar. Do ponto de vista assim, da, das estratégias mais ativas, a aula invertida, que que já a gente já vinha bom, divulgando e trabalhando e vendo o que, que estava acontecendo em, 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 em alguns algumas instituições e em alguns grupos, ela, ela vai sendo cada vez mais evidente, que significa uma parte da do que o aluno pode fazer por conta dele, e, seja... É, através de vídeos, de materiais prévios ou através de pesquisas iniciais, o aluno vai fazer e depois nos momentos online nos momentos online que, que de alguma forma nesse momento correspondem aos momentos que nós chamamos presenciais é, trabalhar com desafios, trabalhar com, com situações reais, trabalhar com apresentação do, do, do resultado de pesquisas, então essa mistura de de metodologias ativas, aula aula invertida e e, e desafios, ela ela está acontecendo muito, também havia uma tendência muito forte, principalmente no ensino superior do híbrido, e a gente está testando, vai, vai isso das consequências nós nós veremos o híbrido como uma grande tendência mas nesse momento o híbrido estou falando também da mistura do offline e online saber dosar o que, que o que, que cada um pode fazer no seu tempo e o que vale a pena fazer quando quando estamos quando estamos juntos e e também eh, o que estava por trás assim da da, desses avanços e de, da aula invertida um avanço nas metodologias ativas um avanço em para trabalhar das online tem instituições que estão avançando não significa que isso seja o normal mas há alguns avanços no domínio das metodologias ativas online isso vai ser interessante para daqui adiante né alguns problemas assim é, é, um pouco numa, numa eh, comunicação rápida com vocês e e depois eh, eh, vendo eh, estarei dis- disponível para para que vocês levantem questões enfim vocês eh, me bit e, e, e vejam se isto faz sentido e também o que que, que eu, que eu possa ter evitado mas alguns problemas que listei aqui que, que não são problemas simples e, 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 que, e, e que vale a pena ressaltar algumas IEs diria bastantes ainda um foco excessivo em fazer tudo igual a transmitir conteúdo é focado muito no conteúdo alguns têm pouca interação eu vi muitos professores em algumas universidades públicas que gravaram vídeos postaram mandavam fazer exercícios mas no fundo era, era pouca interação era davam aula um pouco aula como está acontecendo nesse momento que significa alguém falando e e pouca pouca participação e quando enquanto outros faziam uma maior participação é, pouca muitos não aproveitam todo esse potencial de experimentação que tem no online é, ficaram tímidos ficaram só fazendo o básico e com muito pouca criatividade uma coisa se queria que é, que é mínima um outro problema sério é a desigualdade entre escolas e também a desigualdade que isso não é isso não é por estar online né? A desigualdade brutal do Brasil se reproduz assim na nos problemas se tem 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 pessoas que têm acesso tem pessoas que têm tremendamente eh, dificuldade de acesso tem pessoas que nesse período estão trabalhando enquanto os outros estão em casa tem eh, De qualquer forma, para os que já têm muito, eles têm mais oportunidades. Então, quem quer fazer cursos online, cursos avançados, enfim, tem tem muitas oportunidades. E, já um pouco apontado há pouco, dificuldades maiores na gestão dos diversos sistemas de educação pública, pela complexidade, pelo tamanho, e ao mesmo tempo aqueles que já têm uma necessidade por exemplo lá no Amazonas o fato deles estarem com acesso remoto sempre difícil conexão eles têm todo um, um, aulas através de de satélite, com, com alguns mediadores locais, então eles já, já, já tinham um sistema adaptado para o online, e eles estão aproveitando toda essa iniciativa. É, no, agora, no estado de São Paulo, é, começa usar, 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 a se a usar dois canais de, 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 de televisão, de, da TV Cultura, para transmissão de aulas, e é, com, com plataforma de, uma mistura de plataforma digital e para m- muitos alunos é, entregar materiais impressos. Então, tem uma mistura do impresso, da televisão e do, das plataformas online. Então, essa mistura na prefeitura, aqui em São Paulo também, é, parte-se do, do impresso e depois se usam outras estratégias digitais. No, no, no Paraná tem... Tem o uso de televisão, também plataformas digitais e impressa um pouco essa, essa mistura. Então, são, são, são problemas difíceis de, de equacionar, mas já são iniciativas que, aos poucos, eh, vão se estruturando. Então, essas esses grandes grupos públicos demoraram pela complexidade, se prepararam um pouco mais tempo, normalmente deram umas férias, e agora, vendo que a coisa demora mais, eles estão organizando processos há uma grande preocupação em como avaliar este período, primeiro avaliar neste período, como avaliar online o que está acontecendo tem pessoas que estão registrando o que os alunos fazem a participação mas não não, não dá para generalizar tem, tem uma parte dos alunos que, que não conseguem fazer no mesmo ritmo nem do mesmo jeito e o como avaliar tudo isso depois? Ou seja, como, como avaliar as diferenças de, de aprendizagem que haverá entre os mesmos alunos, entre, entre grupos? O que, que precisará repor? O que precisará é, é, ver que avançou? Então, esse, essa, esse momento de, de avaliação ele é crucial, mas o, o, o importante agora é que tudo que nós estamos aprendendo ele vai ter um, um grande impacto para para o que vem depois. Então, eu não vejo isso como um problema é, negativo, mas vejo como uma uma questão importante. Ah, já está por trás de tudo que eu falei, a infraestrutura desigual, tanto de acesso como de, de custo, embora tenha havido iniciativas muito muito louváveis de de todos, de procurar que os alunos tenham acesso em instituições eh, fazendo comodato com com os alunos, emprestando computadores, eh, enfim, eh, também com com as operadoras, eh, oferecendo uma série de pacotes para os os estudantes, principalmente na área pública. Enfim, temos uma série de questões de infraestrutura desigual, mas a questão é, é como não deixar ninguém para trás num país tão desigual. Então esse é um grande problema e, e, e que é, é, é insolúvel né, neste momento. O problema também é de oferecer alternativas diferentes. Né? Alguns desenharam assim modelitos e não e não trabalham com, com para e muitos encantaram com o online, e, e quem tem mais domínio usa muitas as plataformas, soluções digitais, mas tem muitos alunos que estão desatendidos e que não estão acompanhando, e tem alunos também que estão um pouco perdidos, estão, enfim, preferindo, não estão muito motivados para aprender, mas a maior parte da, das iniciativas, pelo que eu vejo, estão dando bastante certo. Algumas consequências de tudo isso, claro que essas consequências temos pouco a curto prazo e a longo prazo, mas eu eu vejo assim, primeiro teremos um um período, dependendo da duração de todo este confinamento e, e, e vemos que não é curto, apesar de que temos uma série de tensões políticas, enfim, de, 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 de cidades grandes como São Paulo, que tem uma complexidade maior para sair de, do confinamento, e porque estamos ainda ainda não estamos no pico da, da crise, e, e ao mesmo tempo a, a necessidade de trabalhar, enfim, de, 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 é, é um, é um então, teremos um período forte de ajustes em todos os campos. Isso está claro. É, em todos os países, mais ou menos, é, isso está, está ficando também evidente. Um, um empobrecimento maior do que nós já tínhamos dentro da desigualdade, mas sempre sobra para os mais pobres. É, teremos é, que encontrar, diante desse empobrecimento, pelo menos durante um tempo, enxugar custos fazer uma gestão melhor econômica de processos isso isso vai ser importante Então, nós estou falando já de mudar o modelo mas tudo que for possível de corte de, de custos de, e, e as instituições em parte estão aprendendo hoje a, a que a gestão bem feita usando essas plataformas integrando áreas isso também reduz custo, então teremos que fazer renegociações, isso está claro. E depois virão fusões, isso é uma consequência mais no médio prazo. Quer dizer, fusões podem ser primeiro colaborando um como uma instituição mais com outra, é, compartilhando algumas alguns projetos, enfim, é, fazendo fazendo assim alguns alguns ajustes. Mas no médio prazo, sem dúvida, nós teremos muitos pequenos não aguentando a, a, a competição. Eu sei que isso ainda é um, não dá para generalizar, mas pelo que eu estou observando, não só aqui, mas em todos os países, haverá, já, já vinha isso como uma tendência assim de, de grandes grupos realmente começarem a oferecer perto de onde você está soluções muito interessantes e que para algumas escolas e universidades pequenas vai ser difícil se não se readequarem muito sobreviver. De qualquer forma, as consequências mais visíveis são modelos de gestão mais enxutos, está claro pouco mais adaptados, personalizados. Significa que o aluno vai ter mais escolhas no currículo, vai trazer coisas que ele pode fazer em outros lugares, em cursos online, em, no seu trabalho, seja, é, trazer um poucas competências que ele ele pode desenvolver também para um currículo que não precisa ser tão igual para todos. Então, esse currículo mais flexível, que já é uma tendência, isso vai vai ser muito mais destacado. A busca de economia de de escala em todas as universidades, no presencial e no EAD, havia muita diferença no Brasil, vamos chegar a uma uma baixa de custos no presencial com modelos híbridos, e um, e, e, um, e um EAD que aos poucos tem que ter mais qualidade, portanto, que os custos terão que ser um pouquinho maiores. Então, há uma, uma aproximação dentro dessa economia de escala dos modelos. É, essa incorporação do digital ela vai ser muito mais ampla, que não é só usar atividades durante as aulas, que toda instituição... ela ela tem processos de gestão compartilhada, tudo pode ser resolvido também, muitas reuniões, e bancas, tudo isso que, em parte, já fazíamos antes, mas que ainda no, no que, que tudo fosse no presencial, uma parte disso vai ser bem mais feito do, da forma digital. Então, essa, esses modelos híbridos, presencial, digital, elas vieram para ficar, os alunos estão aprendendo que eles podem também ir muito por sua conta e o professor também pode trabalhar com pequenos grupos pode orientar, pode ser mentor pode ser mediador então, há muitas mudanças nas formas de ensinar o conteúdo não precisa ser explicado em sala de aula, o professor pode gravar ou usar conteúdos e deixá-los disponíveis e depois trabalhar com, com atividades ricas de aprendizagem isso sem dúvida que isso vai vai ter um impacto do ponto de vista assim pouco das instituições é a busca de novos mercados nichos através de cursos novas receitas parcerias exploração de nichos de desde a educação da até os dois primeiros anos, até a educação da, um, contínua, educação para os mais idosos, enfim, você tem inúmeras possibilidades, é, nanocursos, é, cursos de curta duração, de certificação rápida, é, é, usando plataformas inteligentes que avaliam o que você já sabe e, e, e de alguma forma monitoram o que você precisa. Então, há um impacto grande da da tecnologia nesse novo fazer, buscando resultados, buscando ampliação de mercado e buscando adaptar-se mais às necessidades de cada um. Então, teremos muitas inovações e transformações Em todos os campos, mas estamos falando da educação, em todos os segmentos, da da educação básica, superior, pós-graduação, educação de adultos, educação continuada, mas em ritmos diferentes, isso sem dúvida. Há 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 grupos que sairão muito fortalecidos, aqueles que dominem toda... que realmente tenham universidades ou escolas... Bem digitalizadas no sentido amplo, metodologias ativas, currículos assim bem bem interessantes, atraentes, uma comunicação grande com a sociedade, e proje- e trabalham com projetos reais, o crescimento de modelos híbridos e do online mais ativo. Então, haverá muitas soluções que hoje estão em pequena escala, estão se estão se preparando e eu vejo que vão, vão ter um, um grande impacto e as instituições que avançaram na gestão eles têm esses, currículo, que têm esses currículos mais integrados personalizados e flexíveis e fortemente digitais focados em competências são as que vão sobreviver a longo prazo aquilo que já vinha se vendo ele vai vai acelerar com com, com muito mais com muito mais força né? a, temos sempre esse grande problema da desigualdade e equidade. A desigualdade oferecer as mesmas oportunidades para todos e equidade adaptar essas oportunidades para pessoas que têm perfis diferentes, pessoas que têm condições diferentes, que têm ritmos diferentes, então que têm necessidades diferentes. Então, como diminuir essa essa desigualdade em períodos de recessão que virá e de de, de reorganização do sistema. Então, não é é fácil, mas ao mesmo tempo esse é o nosso grande desafio de atender a todos. O papel dos professores é essencial mas os professores competentes nas suas áreas de conhecimento, professores que aprendem rápido, que colaboram, que são criativos e que e que têm também um perfil de mentores que orientam, eles vão ser cada vez mais valorizados. Mas os professores que são aqueles que não sabem sair um pouquinho da do PowerPoint, que que, que ficam um pouco dentro sempre do previsível eles eles trabalham só com roteiros, eles, eles poderão ter menos importância eh, a médio e longo prazo. Então, o professor é fundamental, mas esse professor vai ser apoiado fortemente, fortemente também por, outro, por todo esse, esse conjunto de, de materiais e soluções que nós teremos cada vez mais disponíveis. Então, os, mo- os momentos presenciais, seja fisicamente ou seja presenciais online, eles são muito preciosos para perdê-los só eh, com com transmissão de, de conteúdo. Podemos ter algumas aulas magnas, aulas expositivas, isso sem dúvida, sempre eh, tá, trazer grandes especialistas, isso é um grande enriquecimento mas aprendizagem mão na massa, aprendizagem maker, aprendizagem por experimentação, aprendizagem em times. Isso, sem dúvida, que precisa de professores extremamente competentes e, e atraentes. queria deixar para vocês, assim, primeiro, um, um curso assim, onde eu, de de tecnologias, metodologias, como ensinar online, um pouco bem desenvolvendo uma professora Dênia há, há alguns anos e que vai estar atualizado e que ele vem mal na massa e bem participativo e que ele pode ser feito pessoalmente ou, ou, ou institucionalmente como uma das enfim, formas que, que eu tenho, assim, de, que venho desenvolvendo essas competências digitais, mas também com aprendizagem ativa. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu tenho procurado ensinar, acompanhar, desde muito tempo em que eu eu vim, assim, eu aprendi a ir para o digital no sentido amplo primeiro com, com a criação da, da Escola do Futuro, quando chegou a internet, a ideia de, de pensar o futuro, mas depois quando fui para online foi algo muito menor do que nós temos hoje, mas foi uma greve de professores da USP quando estava tentando um modelo híbrido, em que os alunos vinham uma semana sim e outra não na, 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 na na USP, e, e, e como teve essa greve que durou três meses, eu, o que era para ser híbrido terminou sendo totalmente online. Então, no, no, no começo da década de 90, é, numa crise bem menor do que essa, eu, eu fui aprendendo a ir no online e ver que ele ele funciona e que é interessante. O que me enganei era que eu imaginei que em pouco tempo, em, em uns 20 anos já estaríamos todos muito mais avançados. Talvez agora, com todo esse impulso, possamos é, ir um pouquinho mais para para online. Estou revisando meu blog, vai ter outra cara nesses próximos dias, mas é, ele trabalha com essa ideia da, da educação transformadora, a ideia de... de de transformar, transformar pessoas, primeiro, a educação que transforma. A educação que transforma não só os estudantes, mas nos transforma, por isso que é ativa. E ele nos forma porque ela, ela está dentro desta visão ampla de aprender ao longo da vida, de aprender com uma vida que vale a pena. Aprender a equilibrar tudo, aprender a ter bem-estar, aprender com propósito e aprender a realizar-se em todas as dimensões possíveis ao longo ao longo da vida então venha trabalhando um pouco essas questões você tem aí tem aí alguns textos pretendo publicar um livro nessa nessa dimensão estou, estou uma fase já bastante avançada sobre essas transformações e ao mesmo tempo como como fazer isso de uma forma realmente que, que faça que faça sentido então eu eu, vou, eu, ag- eu quero agradecer a vocês, né, professores, gestores, que estão eh, tendo assim, a, a paciência de me ouvir, eh, primeiro por incentivá-los, primeiro por ouvir-me, depois por estar aqui, depois para que vocês queiram ser educadores, para que continuem os desafios, para que não esmoreçam apesar das dificuldades e para que percebam que temos um papel fundamental para transformar as pessoas, para tornar as pessoas que acreditem em si e que colaborem também para melhorar eh, primeiro a vida de cada um e melhorar a vida de todos e transformar nosso país um país mais justo mais equitativo e, e, e mais feliz e realizado então essa é a minha pouco visão estamos em crise estamos aprendendo tem consequências mas as consequências também é, estão de alguma forma ampliando algo que está acontecendo no mundo a ideia de que tudo se mistura os processos são extremamente eh, rápidos, vamos ter que aprender mais rápido e que temos que oferecer às crianças e aos jovens dar m- muita esperança, muitas possibilidades, torná-los mais protagonistas, ouvi-los mais a partir de onde eles estão enfim, mil, mil questões que não deu tempo de abordar nesta Nesta comunicação, mas que fazem todo sentido Transformar as escolas em comunidades de aprendizagem Fazer escolas vivas, menos prédios E muito mais comunidades de compartilhamento É isso que eu desejo E espero que, que possamos sempre estar juntos E estou aqui para o que vocês quiserem Tanto nas perguntas, como depois Qualquer dúvida que vocês tiverem Poder entrar em contato comigo Muito obrigado. Um grande abraço para cada um de vocês. Este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CENID, em parceria com a Rádio Conexão, um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora e edição de áudio, Felipe Batistela Álvares.